0: En estos momentos, nos adentramos a una aventura por la cultura viajera. Toma tu brújula, sujeta tu mochila y agarra tu pase de abordar. Favor de prestar atención y tener a la mano su pase de abordar. Iniciamos nuestro viaje.
1: Bienvenidos a paste de abordar. ¿Ahí? ¿Contamos? Ahí estoy. Ahí, <risa> Ahí estoy. Muy buenos días. Bienvenidos a paste de abordar por fusión 102.5fm. ¿Cómo están? Es un gusto y un placer que nos puedan acompañar. ¿Cómo estás, mi querida Angelina?
0: Pues estoy muy bien, aquí viendo todos los malabares que tienes que hacer para que este programa pueda iniciar y pueda proseguir, ustedes deberían de verlo, si lo ven desde un inicio, ¿cómo corre de la cabina el control, al control? Bueno, Jesús bendito, ya me cansé de verlo. Muy buenos días a todos, muy bien. Buenos
1: días, mi querida Angelina, bueno, pues vamos. Vamos a darle la bienvenida a todas aquellas personas que nos escuchan a través del 102.5 FM. ¿Cómo están? Es un gusto y un placer que nos dejen entrar en sus autos, en su casa, en su vida y en sus corazones. Y bueno, también gracias a todas las personas que nos escuchan a través de los podcasts en Spotify, en iBox, en Deezer, en YouTube, en Apple Podcast y en Google Podcast. También estamos transmitiendo completamente en vivo para la fanpage de Fusión, para la fanpage de Pase de Abordar y para nuestro canal de YouTube que nos encuentran como Pase de Abordar Podcast. Línea telefónica 664-681-3394 que está a su entera disposición, que la pueden, lo pueden hacer sonar en cualquier momento que tengan ustedes. Les recordamos que también nos escuchan en el www.imer.mx diagonal Fusión que es la página oficial ...de Internet de la Estación... ...del Instituto Mexicano de la Radio... ...y hablando del Imer... ...está la aplicación del Imer... ...para el sistema operativo Android... ...nos descargan como Imer... ...buscan a Fusión, le dan Play... ...y desde esa forma... ...desde esa plataforma también nos podemos escuchar... ...así es que, bueno... ...pues opciones tienen ustedes muchísimas... ...para que nos puedan escuchar... ...todos los sábados en punto de las 10.30... ...de la mañana... ...mi querida Angelina, hoy tenemos... Un programa muy aventurero, vamos a ponerle de esa forma, de aventura, de, de momentos, de
0: experiencias. Bueno, yo creo que todos los programas que tenemos son de muchísima aventura, pero, pero este, este, pues tienes que saber varias cosas, ¿no? Tener herramientas.
1: Así es. Hoy estaremos hablando de los lugares en donde podemos... O los países más seguros para viajar en bicicleta. Es interesante porque hay una comunidad grandísima que viaja de esta forma. Estaremos hablando también acerca de algunos tips que dan los viajeros de bicicletas para que tus experiencias sean lo más agradables posibles y de cómo determinar un presupuesto. Así es que, pues, mi querida Angelina, adelante con la información.
0: Sí, es, un, es una forma magnífica para viajar. Muy buenos días, buenas tardes o noches, depende de donde tú estés. Y si no sabes andar en bicicleta, pues también es parte del reto de aprender. Y si tienes hijos pequeños o si tienes hijos adolescentes, es una muy buena forma de enseñarles a viajar, a usar su energía, canalizarla de forma positiva, Sí, y apreciar un montón de cosas de la naturaleza y de la preparación para un viaje Bueno, si hablamos de los mejores, mejores lugares para viajar eh, Sobre todo en este tiempo de la historia en donde estuvimos confinados Y aún existen, pues digamos que bastantes limitantes para viajar Muchos requisitos de viaje pues andar en bicicleta es maravilloso, es un descubrimiento para absolutamente todos. A mí me encanta andar en bicicleta, pero no como competencia y no mucho en el tráfico, pero hay opciones. Entonces, bueno, es un modo también de transporte muy seguro y una forma muy efectiva de hacer ejercicio. Así es que tiene muchísimas cosas positivas. Pero, ¿qué tal que nos vamos a sudar? Ya sea que te lleves tu bicicleta, sobre todo si eres una persona que practica el deporte de forma semiprofesional o profesional, o que te rentes una bicicleta allá o que te la compres. Ahí tienen ellos lo que se conoce como Garden Route y es uno de los mejores destinos para refugiarse del hemisferio norte. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos el invierno acá en el hemisferio sur, pues en el hemisferio, digo, en el hemisferio norte, acá donde estamos nosotros, en el hemisferio sur, pues el clima está cálido. Así es que si estás huyendo del gran frío en nuestro invierno, pues te vas entonces al hemisferio del sur. Puedes pasear por las sinuosas y muy populares carreteras de la ciudad del Cabo, eh, si prefieres carreteras sin tráfico, como yo, entonces puedes tomar la ruta Garden. Esta es una ruta circular que te lleva por océanos, por montañas y por unas playas mega panorámicas. No conozco yo Sudáfrica, pero he oído comentarios eh, de las personas que es uno de los lugares... Más hermosos del mundo Que tiene eh, unas vistas panorámicas espectaculares Aquí puedes apreciar flora y fauna Y también incluye muchísimos pingüinos Porque recuerden ustedes que los pingüinos son del hemisferio sur ¡Ay, tan bonitos los pingüinos! Bueno, hay un señor que se llama Claude Drosent Claude Drosent que desde hace 20 años recorre el mundo en bicicleta, 20 años recorriendo el mundo en bicicleta. ¿Y qué es lo que él nos comparte? Escribió un libro, así es que si quieres buscar su libro, leerlo, está muy recomendable. Él es fundador de lo que se llama la Etapa Du Tour, se escribe L. Etapa Du Tour que es una prueba para aficionados a la bicicleta, ¿no? Tienen que ser personas profesionales que desean adrenalina y además los paisajes de Francia. Ya llevamos eh, el sur de África y ahora estamos en Francia. Para hacer cualquier ruta hay que saber algunas cosas. Hay que saber primero, estas son recomendaciones de este señor, qué tipo de ruta vas a tomar si va a ser una ruta de asfalto o si va a ser una ruta de terracería, eh, si va a ser una ruta muy sinuosa, una línea recta, la altura conforme al nivel del mar. Eh, tienes que tener una bicicleta adecuada a tu anatomía y al lugar a donde vas a ir. Porque, por ejemplo, para mí el asiento es importantísimo. Esos asientos muy pequeños, pues no, porque me lastiman la pompi. Entonces, a mí me gustan los asientos que sean un poco más cómodos, que sean más amplios. Entonces, tú tienes que buscar un asiento que quede a tu cuerpo y que te sientas cómodo para largas rutas. Bueno, también tienes que saber si tu ruta tiene... Eh, subidas exigentes, si tienes bajadas de descanso y también en las bajadas de descanso debes de ir muy alerta porque las bicicletas pueden llegar a tomar velocidades hasta de 60 o 70 kilómetros por hora, entonces eh, también eh, si hay curvas y si hay curvas de infarto, porque hay de curvas a curvas, ¿verdad? Hay curvas que tienen un peralte muy fácil de manejar, pero hay otras curvas en donde pues tienes que bajar muchísimo la velocidad. El señor Drauzén escribió este libro que les comentaba y se llama 100 lugares únicos para ir en bicicleta. Incluye rutas en los cinco continentes, que dice él que son las más recomendadas. Eh, tienes que saber, por ejemplo, si vas a hacer una ruta por una carretera urbana y países tales como, eh, él recomienda estos países para bicicletas, Tanzania, sí es muy recomendable Tanzania, además es hermoso, Ruanda, Islandia, creo que es el país perfecto para andar en bicicleta, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda es muy seguro en todo sentido. Chile, Cuba, Bolivia, Japón, España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido. Son países que están muy acostumbrados a los ciclistas. No sé por qué no incluyó, por ejemplo, Pekín o Beijing en inglés, porque ellos también utilizan mucho las bicicletas y Beijing es muy plano. Pero bueno, estos son los países que él recomienda. Una de las mejores rutas que él recomienda es la ruta del de Che, eh, que es en Cuba. Bueno, yo realmente creo que puedes viajar todo Cuba, toda la isla, si llevas tiempo suficiente, en una bicicleta. Que puedes ir para que conozcas en detalle todos los rincones de la hermosa isla de Cuba. Entonces, también eh, puedes ir en San Francisco, California, hacer rutas de bicicleta. Y son muy populares las rutas de bicicleta en San Francisco. San Francisco es una hermosísima ciudad de mis favoritas del mundo. Sus edificios, siempre hace un clima bastante frío. Sus restaurantes, la forma en que está, jardines y demás. Pero para mí las rutas en bicicleta están imposibles porque es una ciudad que tiene muchas subidas y bajadas. Y ahí como aficionado me parece que... Es bastante complicado andar en bicicleta, pero hay miles de personas que lo hacen.
1: Fíjate que eh. lo mismo te iba a decir, mi querida Angelina, eh hay que tener muchísima condición para, para tener un muy buen viaje en San Francisco sí. por las subidas bastante pronunciadas o bajadas respectivamente, ¿no? Bastante pronunciadas.
0: Sí, Juanito, y luego eh, también el tráfico. San Francisco ¿También? es una mega ciudad.
1: Claro, ¿verdad? claro, exactamente. Uh -huh.
0: Bueno, existe, hay gente que hace el Golden Gate Bridge, que es muy famoso, uh -huh. eh, hay personas que hacen el Headlands Loop, que es una ruta muy popular que tiene aproximadamente 30 kilómetros, y ahí puedes beberte un café en un lugar que se llama el Cafe Gate, yo fui y me bebí el café nada más. Dejé la bicicleta, había los que pasaron en bicicleta, se veían maravillosos, había miles de personas. Les deseé buena suerte, pero yo me bebí mi café sin poner ni tocar una bicicleta. <risa> Decidí que no. Bueno, de ahí puedes pasar al mirador que se llama Hawk Hill y pasar por la puerta Arguello, los Argüellos son personas muy famosas dentro de la historia del estado de California también puedes visitar la escultura del de marinero solitario y el café Rouge. ahí me bebí un este café irlandés tan delicioso, ay por Dios, se me hace agua la boca bueno, otro lugar a donde también es recomendable que vaya se llama San Gotardo en Suiza y es una ruta de montaña a 2019 metros por los Alpes. Entonces, aquí si tú estás acostumbrado a vivir a nivel del mar, entonces tienes que irte con anticipación para que tu cuerpo se aclimate a la altura y al enrarecimiento del oxígeno. En, pues digamos en las montañas Entonces estos son los Alpes Lepontinos Y la ruta fue diseñada para ciclistas profesionales Por supuesto acostumbrados a la altura Tiene fíjense ustedes 24 curvas en zigzag Y un camino de herradura así es que sí, tienes que ser un profesional del ciclismo, nuestros amigos ciclistas profesionales que nos están escuchando, pues ellos podrían atestiguar porque por ejemplo, yo creo que yo no lo haría ni a pie estoy haciendo una broma, pero realmente es un reto por la altura y por la forma de la ruta también tenemos a Bariloche en Patagonia en Argentina, aquí hay nieve Aquí hay rutas de todo terreno, eh, hay las laderas del cerro de la catedral, el famosísimo, hay un descenso eh, de los lagos, de los siete lagos, y está el Parque Nacional de Nahuahuapú o Nahuahuapí. ¿Se acuerdan ustedes de los, cómo se llaman estas personas? Um, ahorita voy a acordarme del nombre de los eh, de los nativos de esta región, hasta sé. Eh, poemas. Así es que denme chance y en el archivo de mi cerebro ahorita van a salir. Tenemos también a Dagle en el Cairo, en Egipto. Egipto también es hermoso, pero también para hacer ciclismo en Egipto, pues va a tener que ser un ciclismo nocturno. Ustedes saben que sí. en Egipto, en el Cairo, hace muchísimo calor. Eh, hasta las, los aviones salen en la noche porque la realidad es que durante el día hasta el asfalto se pone blandito, entonces tú tienes que hacer rutas en bicicleta que sean nocturnas, preparar tu bicicleta, llevar luces, llevar luces en tu atuendo también, puedes aquí también disfrutar de lagos y de dunas y planear una ruta de más días, de unos 20 días para que tengas esa fuerza, esa estamina para poder concluirla. Otro lugar es Copenhague, en Dinamarca, que es un lugar hermoso. Y aquí cada de, cada de 10 habitantes, 9 se desplazan en bicicleta. ¡Qué maravilla! Ámbrenme. La capital tiene 12 mil kilómetros. Fíjense lo que les voy a decir: 12 mil kilómetros y más de bicicarriles, porque hay tanta gente que prefiere desplazarse en bicicleta. Aquí también cambia mucho la luz, porque está muy al norte, entonces dependiendo de la estación del año cambia uh -huh. la luz y también hay que adecuar la bicicleta a los diferentes cambios de luz solar conforme van moviéndose las estaciones del año. También tenemos a San Pedro de Atacama, en Chile, el desierto más seco del mundo, aquí vas a ver volcanes, Olague, el Valle de la Luna, eh, bueno, y lo puedes hacer también en bicicleta. Y eh, Islandia, Rusia, Sevilla, España, así es que realmente hay un montón de países y de lugares que tú puedes visitar haciendo rutas en bicicleta. Algunos son para personas como yo, que seríamos pues nada más por la afición, porque nos gusta de vez en cuando andar en bicicleta otros para personas aficionadas que pedalean más, digamos, unas dos veces por semana, semiprofesionales y luego están las rutas de los profesionales que lo conquistan todo, ¿verdad? Todas las rutas son bellas, muy bellísimas, y si no quieres hacerlo en bicicleta, pues le vas a tener que hacer como aquí su servidora, en carrito, en autobús, caminando, o una parte en bicicleta y otra caminando. Algunos sitios del mundo tienen bicicletas que rentas en un lugar y tienen kioscos en donde las puedes ir a dejar a otro lugar por unas ciertas cuotas. Tienes que asegurarte muy, muy bien a qué hora entras y cuándo pagas porque si te pasas un minuto, te cobran como si fuera otro día completo en las bicicletas. Y también asegurarte que los kioscos donde vas a Ir por una bicicleta a rentar y la vas a entregar sirvan, porque puedes tomar una bicicleta y luego a la hora de pagar no sirve para pagar con tarjeta de crédito con efectivo de ninguna forma y te pueden cobrar y cobrar y cobrar, entonces tienes uh -huh. que arreglar todo eso rápidamente uh -huh. si es que eso te sucede para que no te cobren mucho. Y en algunos otros lugares de Europa lo que haces es que tomas una bicicleta y la dejas en otro lugar y no te va a costar un céntimo. Porque, pues digamos que la ciudad provee el servicio para que haya menos contaminación y tú te puedas transportar con facilidad. Como ves, Juanito? Yo lo he hecho es, de todas formas. <risa>
1: es suave! Fíjate que aquí en San Diego a mí me tocó que mediante una aplicación, no era precisamente una bicicleta, era un patín del diablo, pero lo pagabas a través de la aplicación y por medio de un código QR se escaneaba y te, y te daban el, el patín del diablo, lo cual estaba excelente porque de esa forma puedes recorrer todo el parque Balboa, que es bastante grande como para este cruzarlo caminando en, en poco tiempo, digo porque tal vez en un día sí lo podrías hacer, pero pues creo que es una muy muy buena opción. Y es una excelente querida, opción Sí, claro Oye, mi querida Angelina Fíjate que haciendo investigación de este tema Me encontré con un youtuber Que tiene un canal Que precisamente Él habla de sus viajes En bicicleta Él viaja completamente en bicicleta Es un hombre De cuarenta y tantos años Que viaja con un perro ¡Ay, qué suave, qué bien! Y entonces se la pasa documentando todos sus viajes y dentro de uno de tantos videos, su, su canal de YouTube se llama Bike Canin, para que vayan y lo, y lo vean, más tardecito posteamos en nuestro Facebook su, su canal para que ustedes puedan disfrutar de sus videos la verdad es que explica muy muy bien y la verdad es que eh, este es uno de los muchos canales que existen de viajeros en bicicleta Hubo un, un video en específico que me llamó la atención y que quiero compartir el contenido porque creo que para las personas que disfrutan o que están pensando en viajar en bicicleta les puede servir muchísimo. Y hablan acerca de los instrumentos o de los materiales que debes tener para poder viajar en bicicleta. Él divide estos elementos en tres categorías en acampada en salud y en herramienta ojo esta persona viaja completamente en bicicleta vale él es español eh, pero bueno en cuestión de acampada este experto comenta que algo que debes de tener sí o sí es evidentemente una tienda de campaña no siempre va a existir el lugar adecuado con una cama reconfortante en donde puedas pasar la noche, como lo hemos platicado aquí muchísimas veces, ¿vale? Lo primero, pues es una tienda de campaña, ustedes tendrán que buscar la adecuada y evidentemente como van en bicicleta, pues entre más pequeña y que consuma menos espacio, pues mucho mejor. Lo segundo, pues es un sleeping bag o un saco para dormir, que evidentemente para evitar cobijas y chamarras, pues esto este tipo de productos pues son Ideales para para este tipo de viajes lo segundo, una colchoneta él comentaba que pues hay diferentes tipos de colchonetas que, que nosotros podemos comprar y que podemos utilizar para dormir específicamente si vamos en este tipo de viajes sabemos que existen los colchones inflables que son una maravilla, pero pues traer un colchón inflable más una este, maquinita para poderlo a inflar o, o si lo piensas inflar con tu boca pues Uf, ahí te vas no. a ver ¿no? <ríe> bueno lo siguiente que creo que esto es súper importante es un encendedor uh -huh. vale nunca sabemos para qué lo vamos a necesitar si para cubrirnos del frío si para cocinar o para espantar algo sobre todo mosquitos por la noche ojo ahorita ahorita hablamos de los mosquitos en específico ¿Vale? ¿Qué otra cosa debes tú de llevar sí o sí? Pues un kit de cocina, ¿vale? Él carga con unos... Uh, con unas super minitas de gas, unos tanques muy pequeñitos de gas que puedes colocar en ya sea en una estufa o en un simple... Eh, ¡Ay! Se me fue el, el nombre. ¿Un fogón? ¿Se ¿Un se le ¿Un ¿Un en lilla, una simple es uh -huh. correcto. ¿Vale? Entonces... Con eso tú te puedes cocinar algo que, pues quién sabe, a lo mejor puedes poner una lata de una sopa y pues eso ya puedes comer algo bastante calentito. Ojo, esto también para evitar que el presupuesto se pueda inflar, ¿vale? Eh, ¿Qué otra cosa debes de llevar? Cuchillos o navajas. Muy Él simple. recomienda que lleves por lo menos tres de diferentes grosores y de diferentes tamaños mm -hmm. para cocinar, para cortar árboles o ramas o... Para cortar eh, los productos que te puedas llevar a la boca, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Que también mi querida Angelina lo mencionó hace un momento. Las luces y las lámparas. Luces, tal vez de eh, de alguna forma que te las puedas poner en, en El la minero. frente. Para que puedas al usar exactamente de, de minero. O que le puedas poner a tu bicicleta para que sea lo bastante visible. Si es que vas en carretera y ya está anocheciendo o ya es completamente de noche que te puedan ver las personas que van transitando por ahí y uh, él, él también fíjate que lleva un solar pequeño y evidentemente pues con eso va guardando su propia energía que puede utilizar después como también lleva una power bank ¿Qué es una power bank bueno pues son unos dispositivos que se recargan y que ahí puedes cargar eh, Inicialmente los celulares, hoy muchos de los dispositivos electrónicos se pueden cargar con esta power bank. Es, sí, sí, sí. La verdad es que son de mucha utilidad. Sí. Y, y pues pesan un poquito, pero pues te pueden facilitar la vida. ¿Qué otro? Pues yo, bueno, ya hablamos de las baterías solares hablamos de las cuestiones de salud es, eh, evidentemente termos de agua muchos ter termos de agua él trae cinco en su bicicleta cinco termos de agua más una bolsa en la que recargan agua que es, que regularmente se la pueden poner en una mochila como tipo backpack y de ahí con una uh,
0: con sí, una manguerita con un, pues van van tomando vajilla, agua con una pajilla con un popote
1: exactamente uh -huh. este de él, él dice que con cinco está perfecto, pero que si los trayectos son muy largos, que entonces él ya piensa en recargar el que trae en backpack, interesante y hay que bueno, tomar... pero no, antes
0: de que te me vayas a ir y nos de eso, te, te voy a interrumpir porque yo Mándeme. quiero saber qué hace con el perro, trae un ah. carrito atrás que jale y lo pone ahí porque el perro no puede estar caminando tanto, entonces tiene que ponerlo en un carrito sí. atrás con las demás cosas que lleva jalando ¿cómo Correcto,
1: viene en una canastilla Ah, perfecto Y el perro está tan eh, amaestrado Que se sienta en la canastilla Y cuando necesita bajarse A caminar o a estirar Ahora sí que estirar sus patitas <ríe> Se baja y corre junto con él
0: Ah, qué bueno
1: Sí, 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 No, no siempre va caminando el perrito También no. se baja Digo, cuando ya llegan a un lugar Él comenta que el perro anda Pues suelto, regularmente están en lugares abiertos En donde no ocasionan Ningún disturbio ni él ni ni su ni su can, ni su amigo que lo acompaña en todos sus viajes.
0: Sí, porque es su compañero de viaje, entonces yo sí, me supongo claro. que lo que cocina para él también cocina para su can.
1: Ah, claro, también lleva comida para perro, eh. Uh -huh. O sea, dentro de, de todo su checklist también trae por ahí este un poco de croquetas y evidentemente el agua que él utiliza, pues, la comparte con, con su compañero de viaje. ¿Qué otras cosas trae dentro de su mochila? Y es como recomendación que nosotros también podamos llevar. Protección solar, lentes y gorras. Además de pañuelos, bandanas o bufandas. Sí. ¿Sí? Él él comenta que es indispensable que cuando empieza a hacer frío que te cubras perfectamente la garganta para evitar, pues evidentemente estar respirando el, el aire frío para evitar alguna infección o que te puedas enfermar. Además que esto creo que en todos los viajes lo debemos de traer un botiquín. Sí, con lo indispensable, vale. Digo ya hemos hablado de, de cuáles son esos medicamentos o esos elementos que debes de llevar de tu, en, en tu botiquín de primeros auxilios y él pues evidentemente también lo lleva. En cuanto a herramientas, las cuestiones de reparación, un kit de bicicleta, una bomba de aire, repuestos para las cámaras de las llantas. Eh, parches cadenas frenos a, abrazaderas cinchos tape a, y cuerdas está bien interesante súper súper interesante fíjate que él, él comenta que hay este diferentes cuestiones que que nos ayudan a o, o que existen más bien que existen diferentes peligros que nosotros podemos tener al momento de realizar viajes a ver, ¿vale? dinos. El primero son cuestiones meteorológicas, que llueva, el sol, el aire, las tormentas, todas las cuestiones climáticas, pues podrían afectar a nuestro viaje. Eh, los, a, lo, las mareas o muy altas, las mareas muy altas o las riadas, vale, sobre todo cuando te quedas muy cerca o de la playa o a las orillas de un río. Entonces que, sí. que debemos de tener muchísimo cuidado con eso. Eh, él para aminorar sus gastos se queda en tiendas de campaña, como ya les había comentado, entonces dice que otro de los peligros que él ha, que él ha pasado y que por eso es que que también eh, lo, lo documenta, pues es que tengan mucho cuidado cuando entras a dormir a una propiedad ya sea privada o pública. Sí. ¿Vale? Entonces. Pero muchísimo eh, Sí, claro, sobre todo en las, en las privadas, aunque dice que las públicas también ¿Qué otro? Pues los lugares bastante contaminados, pero por el hombre ¿Vale? Eh, que evitar las zonas conflictivas eh, evitar a los animales y dice que uno de los de los animales más peligrosos o no. algo eh, pues fíjate que más allá de los osos él dice que él nunca se libra de los mosquitos
0: ah. Sí, es cierto. Son moscos, es verdad. Sí.
1: Sí. Y, y él comenta que como los moscos llevan muchísimas infecciones y demás, pues pueden ser uno de los más alarmantes. Entonces, aguas con los mosquitos. Este, y también él, él dentro de los peligros, eh, tiene clasificado a las personas.
0: Claro. A las
1: buenas personas, a las malas personas y a la policía. Sí. Dice que las buenas personas, porque en ocasiones son tan buena onda que se quedan a platicar horas y horas con él, y lo único que quiere es que después de un día en el que pedaleó muchísimo...
0: Acostarse a dormir.
1: Sí, y dice que la gente, pues, que no en mala onda, pero que sí se quiere quedar a platicar con él, este y pues evidentemente él ya se quiere dormir. Eh, la gente que, que no tiene muy buenas intenciones y que la policía en ocasiones puede resultar también este un peligro. Entonces... Pues bueno, ¿qué, qué podemos, ¿con qué podemos trabajar esto y con qué podemos desarrollar o hacer este sueño de viajar en bicicleta realidad? Evitando los miedos. ¿Evitando qué? Miedos.
0: Ah, uh, sí.
1: Trabajando muchísimo con la mente, liberándola y dice que una vez que nosotros nos quitemos esos miedos, podemos empezar a viajar en dos ruedas por el mundo.
0: Estoy muy de acuerdo con él, estoy muy de acuerdo contigo, pero eso es para viajar de cualquier forma. Pues sí, claro. No viaja porque tiene un miedo muy grande que ni siquiera lo ha identificado.
1: Exactamente. Que no tiene
0: nada que ver con la economía, porque en ese caso, pues ni tú ni yo viajaríamos. No, hombre. <risa> pero bueno, hay muchas formas de viajar, ¿verdad?
1: Exactamente. Bueno, mi y, querida Angelina, pues prácticamente ya con esto nos despedimos.
0: Ay, no, yo quería seguir platicando de la seguridad y de esas formas uh, de entrar a
1: en lugares públicos y llevar.
0: privados que me ha tocado. Ya les he claro. compartido y sí, de, hay que tener muchísimo cuidado,
1: Así aunque pidas permiso. Sí, exactamente. Sí. Él, él, él comenta que siempre hay que pedir permiso cuando nos quedamos en una propiedad privada, que generalmente él comenta que siempre le han dado le han dado chance de, de dormir y que evidentemente el respeto es algo eh, que, que debemos de cuidar mucho. Dice que, sí. que hay que tratar de dejar igual o mejor el lugar en donde nos han dejado sí. pasar la noche.
0: Ciertamente. Eso es, bueno. es, es bastante,
1: bastante <risa> bueno. Bueno, mi querida Angelina, prácticamente ya con esto nos despedimos. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, gracias a Alimera, a todos los radios. escuchas un millón de besos, hoy no son miles, millones de besos, buen Eso.
1: día. Gracias Margarita Pacheco, nos manda saludos, gracias a Araceli Estrada, buenos días para ti, gracias a mi estimado Eric López, saludos amigos, muchas gracias, gracias Maru Pineda por tus saludos. Para todos, muchísimas, muchísimas gracias por por permitirnos entrar a sus oídos durante estos 30 minutos. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 10.30 de la mañana aquí en Pase de Abordar. Y para las personas que están con nosotros en nuestra transmisión en redes, no se vayan. Ahorita vamos a, a seguir con ustedes y vamos a platicar largo y tendido de otro tema muy, muy interesante. Hasta la próxima. Que pases bonito fin de
0: semana. En estos momentos, iniciamos el descenso de nuestro viaje. Les pedimos tomar nota y agendar su próximo vuelo con nosotros el siguiente sábado a las 10.30 de la mañana. Gracias por viajar con nosotros. Pase de abordar.